0: hola y bienvenidos a un episodio más de los Rookies Podcast aquí por Facebook Live de NFL Latino TV. También nos pueden encontrar en YouTube y por supuesto a partir de mañana a la mañana en Spotify y en Apple Podcast. Estamos de vuelta con una semana que nos dejó juegazos, pero especialmente el último el lunes por la noche. Aquí tenemos todo para contarlo Obviamente me acompaña Sergio. Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola Bruno y a todos los que nos ven, nos sintonizan en este momento eh, por el live y los que nos van a escuchar, verdad, no solo hoy sino todos los días que, que puedan escuchar pues este pod, verdad, eh, después de que esté disponible en, en Spotify y Apple, Co y Apple Podcast, perdón, muy contento de estar aquí con vos Bruno nuevamente y venimos de una antesala de lo que fue posiblemente el partido del año. Y en donde yo de una vez te digo, mañana voy a pedir una disculpa pública de ustedes dos porque me trataron muy feo. Me, o sea, me, me, me dijeron de que, de que ese Cleveland Browns, Baltimore Ravens iba, no iba a ser el juego de la semana. Y pues te, vean, vean lo que terminó siendo, ¿verdad? Entonces, este, de una vez te lo digo para que te vayas preparando. Aunque también con mucha humildad, con mucha humildad. Perdí no, feamente no, no, no. el, 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 el Fantasy. O sea perdí feamente el fantasy no no me he metido a ver todavía para que sepas eh, y y estuve a un juego de tener toda la semana perfecta la, la famosa semana perfecta que nadie ha tenido en la batalla de predicciones estuvo un partido de, de tenerla pero lamentablemente los Carolina Panthers me, me jugaron una mala pasada entonces a pesar de todo ha sido una buena semana Bruno
0: sí no don Sergio Gómez yo te voy a decir yo sí me vi en los resultados del fantasy y vos sí ganaste Ajá. el problema es que ocupabas un resultado externo que, que, que no se dio eh, de hecho quiero ser muy franco, en la liga de NFL latino tenemos invitados y el equipo de NFL latino, el único que llegó a los pedidos soy yo, pero no me tengan mucha fe porque me toca contra Patrick Mahomes y Davante Adams en, la, en las semifinales sí, y si sí está, está sí, tienen pareos, tienen, tienen pareos favorables, no me tengan mucha fe pero bueno, será, será el próximo año eh, en la batalla de previsiones mañana la van a poder ver, creo que la cosa ahora sí está muy cerrada se
1: cerró mucho, y, se cerró mucho, ya Alonso no nos puede ver desde muy arriba, digamos ya no hace frío no. allá arriba. Ya,
0: ya se tuvo que abrigar y, y todo, todo está como final de temporada de eh, pues muy, muy caliente. Creo que, creo que el partido que de los Browns y Ravens, mañana veo, si me disculpo porque, porque me hablaste con un tono muy feo, eh, Sergio, pero, pero el partido de los Ravens... Eh, creo que desde, desde aquel que tuvimos los Rams y los Chiefs, no hemos visto un partido como, como el que tuvimos ayer en la noche fue un partido excepcional y, y que tuvo todo lo que, que pudimos tener, Game Winning Rally eh, hasta el puro final eh, con cosas que nunca hemos visto, que calambres eh, un Baker Mayfield que supo estar sí, a la altura te, te eh, digo oh. algo
1: te digo algo Bruno, en los 10 11 años que llevo siguiendo la NFL eh, este es el partido más atípico, y, o sea, pero atípico en una buena manera que he visto en mi vida. O sea, hubo ayer cosas como decís, vos que uno que, que, o sea, no las ve en un partido normal, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. E incluso un episodio de Lamar Jackson, que él dice que no estaba haciendo el 2 en el baño, pero, pero bueno, hay compañeros que dicen que sí, ¿verdad? Eso lo, lo dejaremos ahí <risa> en el misterio. Pero bueno, uno, empecemos el. Uno le cree
1: tanto a él como el doctor que dijo que el que fue un accidente lo, de, lo
0: del pulmón a Taylor Taylor en el Charger. ¿verdad? además yo no sé por qué la Mar lo trata de negar si ese es el caso viejo eso te hace una leyenda porque, sí, porque sí, todos oye. hemos estado en una situación de apremio con, con la número dos y después de eso venir a hacer un o sea un drive para remontar después que te rompió y después hacer otro eh, viejo admitilo y no pasa nada eso es un héroe de la Mar pero bueno empecemos serio con en la materia eh, buena
1: esta semana bueno yo para lo bueno yo tengo que ir con los ángeles rams porque yo, yo siento bruno que hemos hablado mucho de los seattle Seahawks, gran, gran parte y en gran medida vos eh, pero yo creo que de los pocos equipos que verdaderamente no sé todavía inclusive siento que no se les está dando el crédito que realmente merecen son los rams porque ok eh, Ganaron muy bien para empezar el Thursday Night, ¿verdad? contra los contra los Patriots. Ya vimos que este cuando hay dos cuando hay dos head coaches, ¿verdad? de la calidad como los como los son Sean McVay y Bill Belichick. Ya ahí el, el tema de talento y todo lo demás se hace reflejado. Eh, recordemos pues todo lo que hemos hablado durante toda la temporada que, que nosotros tampoco veíamos eh, a principios que los Rams iban a, a, a estar en este lugar ¿verdad? Comandando la, la división oeste de la NFC estando realmente como uno de los equipos eh, me atrevería a decir eh, más peligrosos de la liga y a, y a eso es lo que hoy principalmente Bruno porque yo sinceramente veo que este equipo, o sea, no va a ser nada sencillo para cualquiera que llegue a enfrentarlos en enero en especial cómo está la NFC, eh, bueno, la, toda la NFC en, en total eh, toda, en toda esta temporada. Es que, ok, si vemos las estadísticas, los Rams son la quinta mejor ofensiva total y la primera de, eh, la primera eh, a nivel de defensa total, pues, ¿verdad? Y es la mejor defensa eh, en contra del ataque aéreo. O sea, han sufrido realmente los sí. equipos eh, y en especial con Jalen Ramsey, que ya, ya ahora sí creo que estamos viendo a lo que estábamos acostumbrados, pero En Jacksonville, de, pues, de, de este esquinero. Sinceramente te lo digo, este es un equipo que si puede atacar por aire, lo hace. Y realmente Jared Goff, pues, o sea, obviamente sabemos que Jared Goff no es el mejor quarterback ni mucho menos de la liga. Pero, este, sinceramente, está, está haciendo una muy buena temporada. Y a mí lo que me gusta es que, a pesar de todo eso, cuando hay problemas a nivel aéreo, este equipo no tiene problemas en correr. La verdad es que poco a poco, todas las piezas que, ha, que han estado, los, los tres, ¿verdad? Los tres corredores que han estado eh, esta temporada de, en los, en los Angeles Rams, pues cada uno ha tenido su partido y cada uno ha tenido su destello, ¿verdad? No, o sea, tampoco es el mejor trío de corredores que tenemos en la liga o el mejor ataque terrestre de la liga, pero eh, ahí están. Y, y sinceramente, yo que este equipo en serio. Eh, Sean McVay ha hecho eh, que de las piezas que tenía, porque también se le fueron muchas, hacer realmente un muy buen trabajo y me atrevería a decir que este equipo es de lo, del top 3 de los equipos más completos, no de los mejores, pero sí de los más completos de la liga en donde perfectamente eh, Sean McVay puede hacer un cambio dentro del, dentro del encuentro que realmente es capaz de hacerlo y poder ponerte en problemas perfectamente eh, a, cualquier, a cualquier rival, y en especial en enero, que es cuando la eh, ¿verdad?
0: Sí, el, a ver, a mí lo que hicieron Rams a, a los Patriots fue, fue, fue fuerte, en especial porque venía, venía de 45-0, ¿verdad? O sea, no es que era un equipo que venía a la baja, no, venía a la mejor victoria de cualquiera en la temporada, ha sido una blanqueada con 45 puntos de entrada, o sea, fue una paliza, Inmediatamente fueron totalmente neutralizados y, y, y pues o sea, eso es como que, como que le pusieron un freno en seco. ¿verdad? De hecho,
1: de hecho eso, eso hizo ver muchísimo peor, ya, ya lo, de por sí la mala, la mala imagen que tiene Anthony Lynn,
0: ¿verdad? No, no por supuesto, <risa> lo de Anthony Lynn. Ahora estamos hablando de los Chargers, no, 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 hay, no hay apuro. Eh, con los Rams Sergio, yo, yo opino que son un gran equipo, creo que están evidentemente muy bien cocheados, tienen mucho talento. Tanto la defensiva. Creo que la secundaria puede ser una de las mejores secundarias de toda la, de toda la NFL, digamos, nombre por nombre. no es solo Jalen Ramsey. Estoy de acuerdo, eh, sí. por tener a Aaron Donald eh, presionando a Mariscal, por supuesto, que es una fuerza indetenible. Eh, eh, este ataque terrestre me recuerda mucho. A no, no, ah, y, de hecho, el, y
1: de hecho, digamos, en la línea de los late backers, con, con la salida de, de, pues obviamente el de backers, Corey Lillerton yo pensé que esta línea se iba a caer especialmente en, esa, en ese lado para nada O sea, realmente... Es amistoso, no, no. Eh,
0: todas las áreas. Lo he el, también lo ha he hecho bien. Y, y son jugadores que, que te van a... O sea, con, con un esquema ideal como el que lo tienen, te van a producir. Ahora, eh, el ataque de resto, no sé, a mí me recuerda, no, no estoy hablando de que son exactamente iguales, pero me recuerda al que, al que tuvo unión en el 2018 en el sentido que no es una figura, son tres, y el que está funcionando es el que va es el que va a ir eh, t -t tomando snaps, lo vimos también con Francisco el año pasado, obviamente son estilos de juego terrestre diferentes, pero es el que está caliente, a a ese es el que mando, lo vimos este jueves pasado, fue Camakers, vamos, Camakers, al principio de la temporada no era K-Makers entonces, eh, McVeigh va yendo, el que, el que tiene los pies calientes, el que está consiguiendo yardas, ese es el que va, y eso para un equipo eh, contrario es bastante complicado, porque no te puedes preparar solo para uno, porque si frenas a uno, los otros dos te van a poner yardas encima a, a placer, ¿verdad? Entonces, eso es complicado. Eh, el tema con los Rams, yo estoy un poco, al otro lado, yo estoy un poco más precavido con los Rams por el simple hecho de que creo que hay pareos que los pueden complicar en postemporada. Es decir, los Rams ahorita son terceros, si, si, si no me equivoco, en la, en la NFC después de Green Bay y New York. Sí correcto. sí, correcto. ¿Qué significa? Que si le tocar, por ejemplo, un Tampa Bay, creo que es un pareo muy desfavorable para los Rams, porque tienen una buena presión al mariscal y porque tienen una gran... Eh, defensa y eso es lo que mata a Jared Goff. Cuando tu juego terrestre no está, él empieza a... a, a pues, a vallar. Creo que depende del pareo. Puedo ver a los Rams llegando más o menos largo, pero sí creo que son el equipo más completo en la NFC Oeste, con encima de Cielo, que pues, sabemos que tiene deficiencias grandes, ¿verdad?
1: Lo que pues hicieron de hecho, los jueves
0: por la noche... Hablando porque... de eso...
1: Hablando de eso responde a esta pregunta entonces porque nos preguntan que si los runs le vuelven a ganar a Seattle
0: han ganado los últimos cuatro contra Seattle le, les tienen ahí el, el zapato puesto eh, no, pero en serio Gómez, la batalla de presión esta mañana tengo que pensar un poco más esto porque, porque ahora que la cosa está más cerrada eh, eh, pues, hay que, no, no, hay que no, 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 no pero, pero que te que quedan sea, un, un que... par
1: de semanitas para pensarlo porque este, esta, esta semana no juegan pero
0: eh, eh, quedan un par de semanas entonces eh, a Miguel Ángel que quede sintonizado yo le voy a dar el ganador, lo, sea equipo que sea, yo sé que le voy a dar el ganador, pero eh, un poco de paciencia que estoy. El que ganador y la apuesta de una vez. Sí, eh, bueno, hablando de los Rams, me costaron una, una lana con esa paliza, ¿verdad? Eh, tenía ahí un vacilón, <risa> pero, pero no, no, eh, no, no quisieron no quisieron darme un regalo de Navidad. Nada que hacer. Eh, Sergio, mi primera cuestión buena tiene que ser Miami. Y yo sé que me van a decir, bueno, pero Miami perdió. Sí, pero hay, hay maneras. Y yo sé que en la NFL, como que victorias morales, así como que uno diga, bueno, perdimos, pero, pero salimos ganadores, eso no existe. Pero esto es lo más cercano. Cuando interceptas a Patrick Mahomes tres veces, cuando vendes una derrota así de cara al mejor equipo, por mucho de la NFL, creo que es muestra de que estás para grandes cosas. Eh, Brian Flores tuvo un gran, una gran actuación como coach en, contra Andy Reid, neutralizó en, pues, en la medida que al punto de que Mahomes, eh, que básicamente no ha sido interceptado en toda la temporada, tuvo tres, ¿verdad? O sea, ¿cuándo vas a ver a Mahomes lanzar tres? Creo que Alonso lo había dicho en sus pensamientos, creo que fue hace dos años en ese partido contra los Rams que mencionábamos, que fue, que fue, fue un, una balacera de, de proporciones épicas. Desde entonces no vas a ver, a, porque Mahomes no te va a dar intercepciones. O sea, es, el, el tipo sabe cuidar el OID, es, es, es un talento especial. Y Miami lo hizo ver como alguien eh, absolutamente normal. Eh, la, la interrupción que le hace el saving Howard es fenomenal. Creo que el equipo eh, Tua supo mantenerse, el juego terrestre supo mantenerse. Sí salen derrotados, pero creo que moralmente este equipo sabe que está para grandes cosas después de esta derrota. Esta derrota Creo que no solo el equipo, sino que el resto de la NFL dijo, Uf, si, lo, si los Dolphins me juegan así a mí, hasta aquí, ¿verdad? Entonces creo que a pesar de que salen con una rota más, que los aleja un poco de la pelea al título divisional con Búfalo, creo que Miami no debe estar desconcertado, en todo lo contrario, creo que deben decir, bueno muchachos, si, si estuvimos así de cerca, es porque de verdad tenemos talento, tenemos eh, orden, tenemos disciplina y podemos ir para largo. Entonces creo que el resto de la temporada de Miami tiene que seguir bajo esa línea, creo que lo han hecho muy bien y creo que es esa piedra en el zapato que nadie quiere topar en postemporada en la AFC.
1: Sí, bueno, recordemos que Miami tiene un calendario muy complicado, ¿verdad? Sí. Lo que le queda y, y yo sinceramente, o sea, no lo veo tan, de, de tan buena con tan buenos ojos, ¿verdad? Lo que vaya a pasar con los, con los Miami Dolphins en especial, porque ya ahí viene Baltimore atrás, ¿verdad? Este, sin embargo, la verdad es que el salto que ha tenido o el cambio que ha tenido Miami no solo este año, sino eh, el año el año pasado desde la llegada de de Brian Flores, la verdad es que ha sido algo muy, 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 muy positivo para la franquicia. Verdaderamente estamos viendo eh, destellos de, de un equipo que puede llegar perfectamente a una postemporada y complicarte las cosas eh, de una manera pues, bastante importante. Algo que sí me gustaría conversar sobre este tema es del poderío que tal vez refleja eh, los Kansas City Chiefs. Porque, ok, recordemos que Patrick Mahomes sí, tuvo pues, tres también. intercepciones y, to y todo lo demás, sin embargo, o sea, que, que, que Patrick Mahomes tenga tres intercepciones y que termine el partido así, la verdad es que... Igual, o sea, igual Mahomes dice, te lanzó para
0: casi 400 yardas, ¿verdad? O sea, sí, Vos a, a Mahomes lo limitás, lo limitás, no lo vas a frenar, lo limitás. Es lo mismo con esta ofensiva. Igual vimos que cuando Mahomes no estaba funcionando, eh, Jetsuit con Tariq Hill, 32 yardas, vámonos. Eh, o sea, las opciones son infinitas. Pero el vender una derrota así de cara, creo que es una buena señal para los Dolphins.
1: Sí, es una, es una muy buena señal. Bueno, para los que, que sepan, eh, más bien para los que no sepan, eh, Miami termina con New England, Las Vegas y Buffalo. O sea, nada, 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 o sea, nada sencillo, la verdad. Los tres en, en, en búsqueda de playoffs, dos que ya están más afuera que, que adentro, pero los Buffalo Bills eh, están en la mira de ganar esos tres partidos para poder colocarse inclusive de segundo, porque ahorita los Pittsburgh Steelers están un poquito. Eh, pues complicado, ¿verdad? Eh, pero ya eso lo podemos hablar eh, más adelante. Quiero poner un poco de contexto para mi próxima cosa buena de, de pues esta noche o esta, o esta semana. Y nos, y nos dice eh, eh, sobrina de Black Shadow, saludos mis rookies, ayer se nos, se nos escapó en el último suspiro, pero mis Browns van a estar en playoffs. Y eh, ya es hoy, realmente vos hablaste de Miami, un equipo que perdió yo también voy a hablar de Cleveland, otro equipo que perdió, pero yo creo que bueno, o más bien te lo voy a resumir así Bruno Y ambos llevábamos en la batalla de proyecciones a los Baltimore Ravens y este, los llevábamos ganando y pues obviamente pegamos ese pick pero así te lo digo la verdad, dudo mucho que los Baltimore Ravens hubieran ganado si a Miles Garrett no, no, bueno, no se hubiera lesionado a mitad del partido porque desde que, desde que Miles Garrett salió lesionado, pues obviamente volvió a entrar en un par de snaps y todo lo demás, sin embargo esa, esa defensa no estuvo igual, recordemos también que Denzel Ward tampoco estuvo en el encuentro y también eso fue un, un problema eh, eh, para la secundaria, pero digamos yo sí creo que los Cleveland Browns tuvieron todo para poder ganar ayer y realmente no ganaron, no por malos o no por errores, simplemente fue porque o sea, a la Mark Jackson le quedó la, la, el, el último drive del juego, así fue, sinceramente, eh, y, y sinceramente yo te digo, eh, a, mí, a mí de los tres que están en, en, bueno, en, en la contienda del, del Wild Card, verdad en este momento, obviamente puede cambiar lo que es Miami, Cleveland, Indianapolis, Ok, yo el que más quiero ver ahí es a, es a los Cleveland Browns, porque los Cleveland Browns, así como hoy, vos lo hablaste del cambio que está pasando en Miami, o sea, no hay que dejar por detrás el cambio que está pasando en Cleveland. Y sinceramente, este, honor a, a quien honor merece, de Kevin Stefanski, ustedes hablaron, no me acuerdo si en el programa de NFL Latino alguno de ustedes lo colocó a Kevin Stefanski sí. como en los primeros tres de, 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 del red coach del año, pero, o sea, sinceramente ahí está y ahí y me, y me atrevería a decir que si este equipo llega a playoffs, eh, o sea, va a ser uno el o uno, el dos, ahí, digamos, ahí va a quedar en, en, las, en las votaciones porque es que la gente se le olvida que trabajar, con, trabajar con, con los Cleveland Browns no solo es trabajar con un equipo, sino es trabajar con la cultura perdedora de una ciudad, no solamente de la franquicia. Claro, este, el hecho que, que eh, Kevin Stefanski haya cambiado y a pesar de las lesiones, que ha tenido lesiones importantes a lo largo de la temporada, como lo fue el caso de Nick Shop, ¿verdad? a principios y casi a mediados de la temporada, y ahorita Odell Beckham Jr., y que eso ni se sienta realmente en ofensiva, eh, pues eh, o sea, la verdad es que es bastante de apreciar y sinceramente también por el, por el lado de la defensa las cosas se están, las, las están haciendo muy bien. Y la verdad te digo así, yo estoy de acuerdo que el AFC es un tema aparte porque ahí yo creo que si sí hay dos equipos eh, que están por encima de otro, que es este Kansas City, y ahorita me atrevería a decir que Bújalo también, pero eh, sinceramente yo te digo que los Cleveland Browns no me extrañaría verlos en, una, en un divisional, o inclusive, ¿por qué no? Robándose un partido también allá, ¿verdad? Entonces, eh, yo sinceramente te lo digo, de, de este equipo, de, de los Cleveland Browns, Sinceramente me tiene muy emocionado por lo que se vaya a esperar, eh, no solo esta temporada, sino también cómo vayan funcionando las piezas, porque ya ahora sí finalmente estamos viendo como un camino eh, bueno, ¿verdad?, en esta franquicia, y cómo las piezas, aunque son divas y aunque tengan problemas algunas para tratarse... Eh, o sea, ya, ya se está viendo como que cada uno es, está en su sintonía y ya ahora sí se creó una buena química en, a, en la franquicia. Y sabemos lo importante que son las químicas en la NFL y la verdad es que, es que o sea, sinceramente yo te digo algo, eh, estoy muy emocionado, estoy muy, muy, muy emocionado por los, por los Cleveland Browns.
0: Sí, los, los Browns son un equipo que, yo voy a ser sincero, yo tenía mis dudas porque cuando se habían topado con equipos serios habían eh, sido destruidos al inicio de temporada contra Ravens, contra, contra Pittsburgh poco a poco este equipo sigue, sigue sigue, sigue le, le pegan a equipos ya con, con como, in, como Tennessee ahora, ahora a, a, o sea con Baltimore como dijiste, fue porque a la mar le tocó el último drive si le hubiera tocado Cleveland, probablemente Cleveland no gana o sea, era un juego donde no se iban a detener, simplemente el, el, el dictó que, que Baltimore tenía que, tenía que tener ese último, ese último drive pero a mí me gusta lo que está haciendo. Primero era esconder las debilidades de Baker Mayfield en un gran juego terrestre. Ahora el juego terrestre sigue, pero Mayfield ya tiene confianza, Sergio. En los últimos tres partidos Mayfield tiene ocho touchdowns por solo una intercepción. Está volviendo a ser un, un, un maestral preciso. A, ayer fue un muy buen partido de Mayfield, o Mayfield, segundo partido consecutivo de 300 yardas que no había tenido en toda la temporada, hasta la semana anterior y ahora esta que tiene partidos de 300... No, de y, no, y, no solo,
1: y, no, y no solo Baker Mayfield, también tanto Rashard Higgins como Donovan People Jones, o sea, están sí, 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 está sí. realmente este, haciendo el papel de Adel Becker y lo están haciendo muy bien.
0: Sí, bueno, Rashard Higgins desde el año pasado está mostrando mucha calidad, eh, People Jones pues, es novato y lo ha hecho muy bien. Eh, Landry no tiene problema, siendo el receptor número uno. Y, y, y es un equipo que es realmente completo, o sea, es, es un equipo completo. Lo que pasa es que, como decís, hay una cultura que a veces se apodera, por más talentoso que sea tu equipo, de, de una franquicia y eso te trabajo. Traba eso es cuando llega un... y lo peor aún, si la, si la franquicia de divas, que eso era lo que le había pasado a los Browns. Cuando llega un tipo como Kevin Stefanski, que yo, yo fui el que lo puse en, en esa lista de tres, o sea, uno, un, la diva se, lo, lo empieza a respetar. es uno. Y después, toda la franquicia, los aficionados... To, empiezan a creer en él, y ahí es donde el cambio de cultura ocurre, y es lo que está haciendo Kevin Stefanski, no estamos diciendo que los Browns van a llegar al, eh, a ganar el Super Bowl este año, ni mucho menos, por supuesto que no, eh, pero, pero de que son un equipo que realmente pueden, o sea, yo no, no veo cómo alguien pueda parar a, a Nick Chubb, o Karim Hantaurista, o sea, sí, realmente no veo cómo alguien pueda parar eso, la línea ofensiva hace muy buen bien trabajo para abrirles campos, Stefanski tiene jugadas de dobles pases, eh, que flip-flickers, que ¿qué no ha hecho Stefanski esta temporada, creo que lo ha hecho, o sea, ofensivamente es un equipo muy complicado, a pesar de que uno sabe que usualmente van a correr tiene las opciones tiene eh, jugadas distintas que va a hacer, tiene un playbook bastante amplio y en defensa, mientras Garrett, eh, vas a tener que sufrir el problema es que como dice más Asghar sufre una lesión, después vuelve, pero ya no es lo mismo justo cuando él se va Lamar Jackson empieza a explotar ese costado pero lo empieza a explotar y, y pues ahí se complicó mucho el, el tema para Cleveland pero si Cleveland está sano eh, bueno, ahora yo mencionaba Miami que era una pierna en el zapato que no no se quería tocar, De hecho, que de hecho yo te digo
1: algo zapato, también. Un
0: zapato, un zapato lleno de arena, ¿verdad?
1: Sí, 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 correcto. Y, y sabes también algo que pasó ahí que cambió el partido, la lesión de, de del coreal Max Orley, digamos, de Tracy Maxwell que se lesiona en, en el digamos ya en la tercera oportunidad. De hecho, después llega la, la jugada de de la Mar Jackson, verdad, que cambió todo el encuentro. Pero, sinceramente, Lamar Jackson no se veía que, que iba a regresar. Fue gracias a esa lesión que regresó y pues sí, hizo sí. Y lo que tuvo que hacer.
0: Aquí, este, este capítulo voy a hacer varias menciones honorables. Aquí le voy a mandar un saludo a... Eh, a de hecho, estuvo en la Liga de Fantasy de Latino, a Mauricio. Le mando un saludo porque él, cuando Lamar Jackson cae por el COVID, pidió a más no poder a Trace McSorley por sobre Robert Griffin y él decía que era tres season, que era la temporada de Trace, trace" Ayer entra, sí. <ríe> ayer entra Trace Y entonces yo le puse, bueno, ya, temporada tres. Y sabes qué me dijo, hoy no la quiero, hoy quiero la mar. Pero, o sea, eh, 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 por hermano, está, está temblando el tipo. Eh, yo creo que despertó a todo el vecindario después de, de, lo, de que era la mar eh, volviendo, <ríe> volviendo al emparrillado y demás. Pero, pero, o sea, fue. fue fue un punto de inflexión, realmente no lo había pensado Sí, sino, si no, si, eso, si no se lesiona la rodilla, yo creo que Maxoli termina el, el encuentro, o sea es, es lo que hubiera indicado la lógica ¿verdad? y bueno, gracias a eso Lamar eh, vuelve, al, vuelve al campo y ahí, ahí cambia todo eh, serio, para mi segunda conclusión buena de una manera más rápida, porque creo que no hay mucho que decir desde el punto de vista estadístico que creo que ese, ese es el cambio que se necesitaba, yo tengo que hablar de Jalen Hurts he dicho aquí varias veces que Carson Wentz para mí en Filadelfia está acabado no quiero decir que su carrera está acabada. Simplemente creo que en la ciudad de Filadelfia ya el, 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 el carro de Wentz se quedó sin carrera. Creo que ya no da abasto. ¿Y, y ¿qué, qué puedo decir? O sea, cuando, cuando Jalen Hurts debuta. Hemos visto debuts complicados este año. Herbert, con 15 minutos de anticipación ante Kansas City, pierde por tres. Eh, después, este, eh, bueno, Tua contra los Rams logra, logra sacar el encuentro. Similar, pero logra sacar al encuentro. Y ahora Jane Hertz contra los New Orleans Saints, que venían en Rachals, que venían invictos sin rubris, que venían con... Eh...
1: Inclusive puedes agregar a ella a Joe Burro, que se le fue la primera victoria por, por el pateador, por Bullock, ¿verdad? Sí, por...
0: Sí, por, por sí, oh, cierto Bullock, eh, perdón, por cierto Burro, Bullock. Eh, bueno, ahorita voy a hablar de los pateadores. O sea, entonces, ¿qué quiero decir? Pocos, de, pocos debuts son fáciles en la NFL. Esta temporada, precisamente, creo que han sido bastante difíciles. Pero Jalen Hurts, serio, ¿cuál es la excusa más grande que le ponía a Carson Wentz? La línea ofensiva. No, que la línea ofensiva, que no lo protegen. Jalen Hurts contra una de las mejores defensas de toda la NFL. Cero capturas, 100 yardas por tierra, 106 yardas por tierra, 167 por aire, touchdown, Balson eh, Jeffrey o sea, Jennings cambió esta ofensiva cambió esta ofensiva, yo creo que Carson Wentz sí, ha tenido que lidiar con dos difíciles, pero estaba viendo desde que llegó Carson Wentz cuando él no ha estado, los Philadelphia Eagles tienen un récord de 11 y 3 sin Carson Wentz con Carson Wentz 35 y 3 y 1, o sea la efectividad, evidentemente hay mucho más hay mucho más eh, hay muchas más pues, evidencias con Wentz que sin Wentz pero que hayan 11 y 3 sin Wentz Wentz no es un factor diferencial, lo ha dejado ser de, de aquella temporada donde selecciona, donde pareció ser el MVP. Y, y Jalen Hurts, ya, bueno, ya lo anunciaron que va a ser titular, y creo que con esto Jalen Hurts él, básicamente le manda un mensaje a Wentz y a, y a toda la ciudad de Filadelfia, porque el tema de Wentz es el contrato, ¿verdad? Vas a manchar un contrato como el de Wentz, pero eso ya depende de qué quiere la franquicia. ¿Querés competir? Pues tenés que bancar ese contrato, no hay de otra. Y. y, y, y Creo que ganarle a New Orleans, que ganarle a New Orleans, no fue que le ganó a los New York Jets, fue que le ganó a un equipo que venía enrachado, que venía jugando bien, que venía con, con que sí con Tyson Hill, pero que igual ganaban holgadito, eh, venir y hacerles eso eh, sin sufrir capturas, moviendo las cadenas, eh, también bueno, Mal Sanders explotó, o sea, cuando cuando tenés un tal que el otro equipo dice, ok, está difícil ganar, todo se abre en la ofensiva, y creo que eso fue lo que mostró Jalen Hurts.
1: Yo creo que lo que pasó en, eh, con New Orleans fue algo muy parecido a lo que pasó con Tampa Bay y, y los Giants. No sé si te acordás de ese encuentro que casi lo pierde los Tampa Bay okay. Buccaneers por estar pensando en, en... Yo creo que era el partido de, de, de los Green Bay Packers, que era el siguiente ¿verdad? que iban a, a tener los, los, los Tampa Bay Buccaneers en ese momento. Yo creo que le pasó algo muy parecido, si no casi igual, ¿verdad?, que es un equipo que se prepara o que está pensando verdaderamente en el partido de la próxima semana, recordemos que esta semana juega eh, New Orleans contra Kansas City, partido es el partido ah, de la semana, ese, digamos, desde, aquí, sí. desde
0: aquí le veo el consejo, ah no, 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 no yo lo
1: puse de partido no, no, para no, no, que o sea, no vuelva, eso, a eso, una es, una obvio, eso es
0: obvio
1: <risa> no, 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 no es que no, no, hay, no hay ni por dónde o sea no hay ni por dónde decirle que no es a, a ese partido de la semana eh, pero lo que voy a es lo siguiente eh, yo creo que este equipo de New Orleans se confió se confió por todo lo que estaba pasando en los Philadelphia Eagles, sin embargo yo sí creo que este equipo eh, con un core mucho más móvil como es Jalen Hurts yo creo que sí le vino muy bien ¿verdad? Pues este, obviamente recordemos que Carson Wentz no es la persona más móvil de este mundo ¿verdad? Eh, sin embargo eh, es interesante ver cómo ha cambiado toda esta, toda esta ofensiva de Philadelphia y, y sinceramente a mí, a mí me llama la atención algo porque yo tengo la, la noción o el concepto de que los eh, de que la, la, la fanaticada de los de los Philadelphia Eagles es una de las fanaticadas más hacia lo argentino, las más pasionales que existen en la NFL. Sí, sumamente Exactamente. Eh, y. Yo sí creo que ya ahora sí todo el mundo en Filadelfia se montó al, al bandwagon de Jalen Horse y cuando eso pasa en Filadelfia es, o sea, es algo incontrolable realmente y, y, y me llama eh, mucho la atención eso. Yo sé, o más bien, o vamos a ver, porque también existe, la digamos, lo que pasa normalmente en la liga es que Normalmente un coreback tiene un buen año, un coreback rookie tiene un buen un buen año, porque las ofensivas o las defensas en este caso no lo leen, o no, no están acostumbrados a leer tal vez el estilo de juego de, de ese coreback. Habrá que ver, yo sinceramente espero un 2021 bastante interesante con respecto a Filadelfia, porque Filadelfia puede cambiar muchas cosas. Todavía no sabemos si Carson Wentz se va a quedar, si Carson Wentz va a iniciar la temporada entrante, o si va a ser eh, Jalen Hurts o qué va a pasar eh, eh, con los Eagles. Entonces, Sinceramente eso es un tema que se puede conversar a lo largo del de offseason ya eh, una vez terminada la temporada, pero que también va a cambiar muchas cosas o inclusive esto puede determinar el futuro si va a seguir Top Peterson en el, en el equipo o no, ¿verdad? O sea, realmente lo que está pasando en Filadelfia en es algo eh, pues muy interesante, ¿verdad? Eh, vamos con las cosas malas de una vez, Bruno. Yo sinceramente una de las cosas que, que yo he tratado, bueno, yo he repetido a lo largo de, de esta temporada es la necesidad que tienen los, eh, los Pittsburgh Steelers de un ataque terrestre, o sea, es que eh, eh, o sea eh, realmente es un secreto a vos, vos yo y posiblemente toda la gente que nos escucha y nos está viendo en este momento sabe lo importante que puede ser el tener una buena o un buen ataque terrestre por parte de los Pittsburgh Steelers un equipo que, ok, se ha manejado muy bien estuvo invicto eh, hasta hace 15 días y que realmente okay, es un equipo que tiene un buen talento, pero ¿qué es lo que pasa? Que cada vez se ha vuelto mucho más predecible y ahora sí este, eh, a, este a este punto de la temporada es un problema muy grande porque lamentablemente ya no se pueden hacer cambios, o sea o más bien hay muy poco tiempo para hacer cambios antes de llegar a, a postemporada temporada Los, los Tudor Series van a estar ahí, sin embargo... Eh, y ahora son equipos mucho más complicados ya no es eh, Jacksonville ya no, bueno, que casi, que casi pierden con Jacksonville, ya no es Filadelfia ya no son ese tipo de equipos que le tocó en la, en la temporada regular a los Steelers, Steelers ahora son equipos que verdaderamente tienen muy buenas defensas, que tienen muy buenos ataques y que ya saben perfectamente lo, lo expuesto que está Big Ben cuando simplemente no puede correr el, el balón y eso ha sido muy recurrente en las últimas dos semanas o sea, ahorita eh, el ataque terrestre de los Pittsburgh Steelers es el número 31 de, de la liga. O sea, es uno de los peores, es el segundo peor de la liga. Y sinceramente, yo te lo digo así, es, eh, esta franquicia no, no sabe cómo correr el balón, es que simplemente no, no se ve cómo lo puedan hacer. Y, y, y la verdad es que eso hasta a mí me impresiona un poco. Porque, ok, lo que hemos visto de, de, de James Conner tampoco es un Le'Veon Bell, sin embargo, el James Conner en el primer año, o más bien inclusive en el año que sustituyó a Le'Veon Bell, en el 2018 creo que fue, eh, o sea, se mostró muy bien, en el 2019 también tuvo una buena temporada hasta que se lesionó, y este año realmente no se ha visto eh, nada bien, y Tomlin, ok, puede ser Tomlin, puede ser un gran, un gran head coach y todo lo demás, pero que no haya podido resolver este problema a este punto de la temporada eh, este, tí, es un problema muy grande y también de hecho acaba de llegar este comentario lo que dice César Ruiz, un punto importante y hay que agregarle a eso que los receptores sí. no pueden agarrar el balón y eso, y eso ha sido un problema que eh, va en aumento sinceramente en, a, eh, eh, en a, los a, Pittsburgh Steelers
0: y que la verdad las, o sea, siete plagas. las siete plagas sí, todo se es, la exactamente,
1: exactamente y, y es una pena porque verdaderamente eh, este, la, la defensa de los Pittsburgh Steelers es una de las mejores de la liga y, y yo te digo así, Bruno, la verdad es que existe una alta posibilidad de que este equipo se pueda quedar inclusive en Wildcards o en, o sea, o sea ni, siquiera llegue, ni siquiera llegue al divisional, la verdad. Porque esto es un problema grave y es un problema que, eh, o sea, solucionarlo va a ser muy complicado ya con solo tres semanas que nos queda eh, ya en la liga, ¿verdad? Y en especial porque, como decías vos, eh, semanas atrás, o sea, yo creo que los equipos que más hubieran o necesitado ese, esa semana de descanso son los Pittsburgh Steelers. O y lamentablemente,
0: sea,
1: no, ¿no? Eh, digamos, ya ahorita se ve muy complicado que eso, que eso esté. Y segundo, eh, vamos con Dwayne Haskins. <ríe> a, mí, a mí me encanta cuando, cuando pasó el draft del 2019, creo que fue, en donde este Bruno me trató de, de vender que Dwayne sí iba a ser una buena opción y yo desde, literal, desde el primer de la, de la primera entrevista que le hicieron a Dwayne Haskins, yo dije, este muchacho no va a durar en la liga y eso es lo que lamentablemente está pasando ok, ese, ese partido de lo, del Washington Football Team contra, contra los San Francisco 49ers eh, los el equipo de Washington lo ganó porque esa defensa pudo aguantar bien a una ofensiva que está a medias porque desde que entró Dwayne Haskins a sustituir a Alex Smith, o sea, es un, o sea lo, que, lo que pasó fue un equipo que se vio en declive, que no tenía respuesta, y lamentablemente esta era la oportunidad de Dwayne Haskins de demostrarle a Ron Rivera que sí, puedes tener un futuro en la liga, okay, este muchacho no tiene futuro en la liga, la verdad te digo, y, y, y sinceramente es muy decepcionante, porque a pesar de todo fue una ronda alta, fue un pick número 15 creo que fue, eh, pero fue un pick de primera ronda, y eh, que al fin y al cabo este, no, no se ha demostrado como, como el talento que eh, un pick de primera ronda te tiene que, que, que dar, ¿verdad? Entonces, eh, yeah, es un problema muy grande, yo sinceramente nunca he sido fan, y de hecho hasta soy un hater de Drey Haskins, eh, bueno, de hecho uno lo sabe muy bien, eh, y, y, y cada vez, <ríe> cada vez entre más pasan las semanas, cada vez entre más pasan las temporadas, eh, lo, que yo, lo que yo creía es lo que me está dando la razón y lamentablemente también el, el equipo de Washington y todos los seguidores del equipo de Washington saben muy bien perfectamente que Trey Huskies tampoco va a ser la solución para eso para la verquicia pues, ¿verdad?
0: Sí, eh, bueno, tocando un poco lo, lo, de, los, lo de los Steelers eh, como dije, son las importantes en la, en la defensa de la nada y empezaron a dotar pases como locos los, los, los receptores de, de Pittsburgh y, y, y tienen un juego de terrestre que a mí James Conner nunca me ha gustado ni siquiera en su, en su primera temporada Yo eh, que hizo algo pues fue decente pero, pero, pero así, algo que me ilusionara jamás y, y lo de Benny Snell, serio ¿quién le ha hecho a este tipo que es de Henry o Jerome Bettis el tipo se oh, estrella contra, contra, contra la línea de golpeo pero este tipo no es alguien que vaya a moverle ni el golpeo. Lo rebotan. Es bastante frustrante ver cómo era Benny Snell. La verdad, eh, sí, es un problema. Y, y en postemporada eso es bastante grave. No puedes estar dependiendo de, de, de Big Ben que tire 50 veces de lo oído para ganar. O sea, es, lo vas a matar, lo vas a matar. Porque han descansado además, ¿verdad? Entonces, eh, puede ser un, una cosa grave. Sí, yo, yo concuerdo con vos de que Steelers eh, no es que, que sean un mal equipo. Pero, pero son debilidades puntuales y que son muy fáciles de, de explotar para el resto equipo de equipos de postemporada. Y en cuanto a Dwayne Haskins, pues sí, eh, me equivoqué, me equivoqué. Aquí, aquí, no, no, no hay, no hay ni cómo defenderlo. A Kobe, eh, con Dwayne Haskins, 50 touchdowns que hizo en, en su última temporada, pues en eh, colegial fue. Me, me secaron, me secaron, o sea, ese es el problema. Ese no, problema. Pasa, pasa seca, que es...
1: cualquiera, cualquiera, le hace, cualquiera hace eh, 50 touchdowns en, en Ohio State, ahí en el Big Ten, digamos.
0: Sí, el, el Big Ten es área, área de vuelo permitido, pero, pero bueno, esperaba algo mejor. Eh, yo espero que Alex Smith, todo bien, ¿verdad? O sea, según hemos visto, no es nada del otro mundo. Yo quiero ver a Washington en, en, en posttemporada porque creo que la historia de Ron Rivera y la historia de Alex Smith, o sea merecen, no venga a, a, a postemporada.
1: Yo voy a ver mi pick ahí, yo quiero ver a los Giants yo no quiero a Washington. Sí, porque pero vos me, no tienes Bueno, no,
0: no, me... vos no tienes corazón Bueno, <risa> no tienes corazón Pero, pero digamos, ver a Washington también sería
1: vacilado
0: Son historias lo, lo único que no quiero A ver a Blake Martínez, porque siempre lo, siempre lo ha querido, pero Blake Martínez no ha no, no 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 no, tenido no, no, que superar no, nada No, no, no porque, o, sea, yo... o sea, Por favor, aquí, Sergio Gómez no tiene corazón, es una persona desalmada Así hay, así hay, que, hay que ser sinceros cada vez que Dwayne Haskins hace un incompleto, espera el mensaje de Sergio Gómez que le va a decir, Jamarco Russell 2.0. Aquí hay cero piedad. Cero piedad.
1: No, no, piedad para quien se lo merece. Y Jamarco sí, Russell, Dwayne Haskins, como lo quería llamar, no, no, nunca se lo ha merecido. Yo lo único que no quiero decir nada, esto, se lo digo, porque yo sé que de da, los Dallas Cowboys estaban un poquito más atrás en esa lista. Yo no quiero ver a los Philadelphia Eagles en, en playoffs. No los quiero ver. No, yo tampoco, no. Yo creo no que... Hecho, de de que, hecho, hay que hacer me un acuerdo reset muy bien... Fuerte. De hecho, me acuerdo muy bien eh, en la temporada 2018, que de hecho eran los campeones de, de, de los, o sea, del Super Bowl, ¿verdad? Venían como ya los campeones. Cuando llegaron a postemporada y eliminaron a los Chicago Bears. unos Chicago Bears que terminaron 14 12 esa temporada y que tenían un, un gran equipo, pero que lamentablemente el pateador les falló. Yo creo que, o sea, si ¿te acuerdas de ese encuentro en Soldier Field? Sí, con Paul. O sea, los... yo sí, o sea... Es una de las decepciones más grandes que yo he sentido en mi vida, no por, no por eh, Chicago, sino porque simplemente a mí nunca... O sea, particularmente a mí nunca me ha gustado cómo ha jugado el equipo o cómo ha hecho Doc Peterson este equipo, que da resultados y todo lo demás, pero simplemente no, no es como un, uno de los, una de las franquicias que me guste o que me llama la atención ver. O sea, no es como sí, un no, equipo no, llamativo eh, a, la, a, la, a la vista, pues ¿verdad?
0: Estoy con vos sí Con excepción...
1: Con excepción del 2017, que en 2017 sí fue un, algo muy bueno, sí,
0: terminó siendo pero, campeón. Pero sí, sí, el no es una franquicia que, que uno todos los días diga, uy, quiero ver a la Filadelfia, verdad no, no no, vas a tener eso ahí, creo que es una franquicia que ha hecho las cosas de una manera bastante resultadista, pero que ya se les acabó esos, esos cartuchos, y, y bueno, ya, ya hay que hacer cambios. Uh, sí, yo voy muy rápido con lo mío, Sergio, eh, mis cosas malas. Uno, el partido de Atlanta contra Los Ángeles Chargers.
1: Wow, qué yo estaba muerto de risa yo estaba, yo estaba muerto de risa en los últimos dos minutos La verdad Yo, yo,
0: yo, yo, yo me reí, pero, pero es como una risa De frustración
1: Quedó sí, exacto, es como, como, como que... una risa Pero de ahí sí. más
0: para, para los que no saben 27 ganaron los Chargers Con un gol de campo al, casi que al final Del partido, pero este partido Estuvo plagado, Rodríguez, desde el Minuto 1, o sea, 60, pero en especial. Pero voy a mencionar nada más que Anthony Lynn cada semana hace algo para superar su tontera Lo del último de Ryan. Sí, no, fue algo... Es
1: impre,
0: impresionante. Yo, o sea, digamos, yo pensé que ya había visto las cosas más tontas con los Falcons al inicio de temporada, con Dan Quinn, como, como aquel Jan Kick, o con el mismo Anthony simplemente una o dos semanas, que hacen cosas que uno no, no logra entender. Pero vamos a parar un poco de contexto. El tipo tiene tercera y uno, tercera y uno sin timeouts. El reloj va a terminar corriendo. ¿Por qué correr el balón? Porque eso es lo que hace Anthony Lin. Luego Herbert está listándose para hacer. Obviamente no consiguen la yarda, entonces no pueden parar el reloj con un, con un spike porque es la cuarta oportunidad. Entonces Herbert está preparando la ofensiva, está haciendo un dribble, está viendo qué carajo hace para remendar el error de Anthony Lin. Y Antonín le da absolutamente nada sin a mandar a todos los equipos especiales. Con el cronómetro de, la, de sacar la jugada, pues, ya, ya, ya bastante bajo. Evidentemente, no dio tiempo. No contó el gol de campo, porque el reloj había estudiado y se fueron sin puntos de, 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 esa, de ese drive. O sea... Que, que, de hecho, que, que está,
1: de, de hecho está hasta una, una falta tuvieron, por, digamos, porque a, a los hombres del sí, campo no, sí. no les dio tiempo de, de salir. Eh, eh, eh,
0: es impresionante, o sea, es impresionante yo creo que si alguien dice, yo quiero que me despidan, viejo, copiar lo que ha hecho Andy Link, Anthony Ring, porque solo a él no lo han despedido pero cualquier otro lo despiden, y, y después de eso, llegamos al, al a los últimos minutos Sergio 17-17 y yo, yo se los mandé a, a Alonso les dije, el equipo que quiere perder menos es el que va a ganar, o sea, aquí es Vamos a ver quién se equivoca más. Ese es el equipo que va a perder, el que, el que más se equivoque. Pick de un lado, pick del otro, pick de un lado, pick del otro. O sea, qué caos. ¿Cómo dos equipos con tanto talento pueden ser así ineptos? Risa frustrante, o sea, es frustrante porque son dos equipos que deberían estar peleando por playoffs. Y, y, sí, claro. y, y lo, lo, lo peor aún es que antes del partido... La cuenta oficial de Twitter de los Falcons pone el meme este de Spider-Man señalando a los Spider con el logo de cada equipo. Y fue. O sea, hasta ellos saben,
1: hasta ellos saben. You know.
0: Hasta ellos mismos saben que son equipos ineptos con talento. O sea, es el colmo. Es ah, ese final simplemente. No pudo haber sido un final más cerrado para dos franquicias como esas. Y al final, bueno, lo terminan ganando los Chargers, pero él fue lo menos. O sea, sí. yo, yo ya estaba agotado, no sabía qué más podían hacer para equivocarse Fue el colmo. Y después, el, 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 la otra conclusión más sería viejo, Chicago, como están 36 puntos y como vos siendo Houston solo vas a meter 7, eh, no vamos a hablar mucho porque ya vos, eh, semana tras semana, eh, lográs acuérdate de Bill O'Brien, pero, pero, ¿qué, ¿qué cosa? ¿Qué daño irreparable? O sea, la defensa le permitió a Trubisky tres touchdowns sin intercepciones y 267 yardas y no solo eso, a David Montgomery le permitieron 113 yardas con un touchdown, o sea, y Chicago, hizo, Chicago le subió bien a la ofensiva, creo que con eso basta, para decir qué tan mal está la defensa de Houston, eh, viejo, si Chicago te pone más de 20 puntos, te, tenés un problema, y, y yo sé que la defensa de Chicago es buena, pero si no puedes ponerle más de 7 puntos eh, a nadie, o sea, esto está... Eh, eh, yo maldigo el momento que Deshaun Watson firmó ese contrato, sé sí, que de, obviamente iba a firmar ese contrato, se debía venir, pero, pero maldigo ese momento porque ahí fue donde su carrera, al menos por los próximos 3-4 años, eh, la todo de manos, ¿verdad? Eh, Houston es una excepción enorme o sea, se veía venir, es que eso es lo peor que lo veíamos venir año tras año y no entiendo cómo nosotros lo podemos ver venir y, y el que está ahí el, el dueño del equipo dice no, no, yo confío en O'Brien hasta que hasta que ya es un daño que del cual no puede regresar, ¿verdad?
1: Sí, es, yo creo que o sea, yo nunca había visto algo así de lo que de lo que hizo Will O'Brien en esa franquicia de los, de los Houston Texans sinceramente
0: porque. Porque
1: el, sí, no, o sea, y, y el problema es eso, como vos decís, es que tal vez la gente no, no ve la dimensión, no, es que inclusive hasta la gente ve la dimensión de lo Uf. que causó Bill O'Brien. Solo o sea, el dueño, ¿no? Eh, si solo, literal, solo el dueño, ¿no? O sea, ahorita este equipo va a ser un mal equipo, va a ser una mala franquicia, no solo esta temporada, no solo el 2021, sino eh, va a ser ma un mal equipo en los próximos 2, 3 años, inclusive, cuidado nomás. Si, si, si no se ponen las pilas ¿verdad? entonces va a ser un problema, yo como head coach si me diera la oportunidad de, de, de ir a los Houston Texans no iría sinceramente porque hay, hay muchos temas complicados no solo a nivel de plantilla sino también a nivel de picks futuros que tiene este equipo que no los tiene entonces no hay ni por dónde, o sea tal vez es agencia libre pero di, no sé cómo estará el tema de, de, del, del espacio salarial en Houston no creo que que, que, que esté pues bien, ¿verdad? Eh, tienen entonces, pesados,
0: tienen el de David Johnson, sí, el de, de Army bueno el, el de Sean, por supuesto, el de Gigi, o sea, es, es un, sí, sí, eh, o sea, es un es, lugar que...
1: Sí, entonces, eh, Dave, la verdad es que es un problema eh, muy, muy, muy muy complicado. Vamos con los Rookie Awards. Eh, Bruno, rookie vamos words un poquito más rápido. De manera,
0: sí, de manera más rápida, pero creo que eh, vamos a empezar bastante rápido porque ya, ya comentamos un poco de esto. Creo que el MVP de ambos es Lamar Jackson, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Yeah, ah, la sí, verdad sí. es que
0: ah, pensé... Sí. Porque
1: nosotros antes de, antes de, de empezar el, el podcast, pues obviamente nosotros nos damos los picks para ver qué... Y tratar de, de darles a ustedes picks diferentes, o sea, que, que no sean los mismos. Sin embargo, es que, ok, esta, esta semana no veo quién pueda ser, digamos, alguien tan MVP como fue... Lamar Jackson, que hasta con una idea al baño que él dijo que, que, que no era cierta, digamos, pudo remontar un equipo <risa> y, y, y llevarlo a la victoria.
0: Sí, no, totalmente. Eh, cuando ganas el mejor partido de la temporada, de la manera en que lo ganas, eh, tienes que ser el MVP. No importa, no, o sea, no importa si alguien, o sea, alguien tuvo que haber roto el, algún récord de touchdowns lanzados para quitarte eso. O sea, eh, algo nada más, un dato muy curioso, eh, nueve touchdowns por tierra tuvo este, este encuentro, eh, yo lo dije en el programa de NFL Latino, en la batalla de predicciones, que iba a ser un encuentro a la vida escuela, todo por tierra, básicamente. Uh -huh. eh, porque, pero sigue llamando la atención, porque estamos en una era donde pasar el de a todo to lado. sí la Jackson tuvo 163 yardas por aire y un touchdown, eh, vaya touchdown, ¿verdad? <ríe> y 104 sí. por tierra, con dos touchdowns, Sergio, con un promedio de 13.8 yardas por acarreo. Y qué quiero ser sincero, tuvo dos game-winning drives, porque el primero hubiera sido un game-winning drive lo que pasa es que Baker logró hacer el pro él y esos dos quedan cancelados, porque al final, bueno, Lamar vuelve a, hacer, a poner uh -huh. el, a Justin Token en posición de gol de campo, pero fue, bueno, para, para todos los que hemos dicho, porque me incluyo, porque yo le he dicho que en algún momento que Lamar no gana partidos importantes, bueno, aquí... Sí, mm -hmm. a, a mí me que... cayó
1: también, a, a mí me cayó también, porque... Sí. Okay, y me, alegro, más, me, que me a, na, sí Sí, sí, es que, la verdad es que sí. Yo te digo algo, Bruno... Eh, a, a diferencia de, de Alonso Solano, que Alonso Solano sí es muy fanático y muy fan y sí. muy team de, de Lamar Jackson, a mí sinceramente Lamar Jackson no me llama mucho la atención. No digo que no sea bueno, o sea, pues, vamos a ver, es el MVP de, el de la temporada pasada. O sea, no, no cualquiera puede tener ese reconocimiento y, y decir que es un coreback malo es algo simplemente erróneo. Simplemente es, es, es como la perspectiva que... Eh, Lamar Jackson no es el tipo de corea que a mí me gusta pero eh, sinceramente yo sí te digo algo eh, la verdad es que al igual que vos a mí me dejó callado o sea callado porque eh, eh, lo que hizo fue eh, dar, dar un golpe sobre la mesa no solo, no, no solo fue ganarle sino ganarle bien y, y ganarle a un equipo que venía muy enchufado como los Cleveland Browns y, y realmente es mucho mérito lo que hizo la verdad este Lamar Jackson, y, y sinceramente, y cuando uno se equivoca, se equivoca. Y, y, la, y, la, sí. y la verdad es que estos partidos eh, son los que te demuestran, verdad, de por qué Lamar Jackson es el MVP.
0: Yo espero que esto sea. Yo espero de... que esto me... sea. Saben que yo a Lamar siempre digo que me cago bien. Creo que tiene una un... es una vida buena la que tiene Lamar. Su talento es innegable. Yo lo que siempre le he criticado era eso: partidos importantes, cerrados que tenés que ganar. Venir de atrás, vas a lograr. Y bueno, ya lo hizo. Espero que este sea un punto de inflexión en su, en su carrera. Yo quiero, yo quiero ver a, a, a Lamar Jackson haciendo game winning drives y que los equipos respeten a Baltimore cuando viene atrás, porque es algo que un equipo de Super Bowl tiene que tener. Eh, luego, Sergio, vamos con nuestro boss. ¿Cuál es tu boss de la semana? ¿Quién te decepcionó? Ah, yo, te
1: a dar el, yo te iba a dar la opción a vos de, 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 dar, del, de dar el boss. El boss tuyo me gusta, la verdad. Entonces, bueno, claro,
0: eh, <risa> básicamente, quitando a Justin Tucker. Eh, todos los pateadores de la, de la NFL merecen algún tipo de castigo. No recuerdo yo una semana con tantos goles de campo fallados. Decímelo a mí. extra Un tipo... Dan Bailey... En serio, fallaron un gol de campo de 22 yardas. Yo creo que quitando a Alonso Solano, que es fatal para patear field goals, todos los demás hacer un field goal de 22 yardas. Todos, todos. Y a este tipo le pagan millones y no lo logra. O sea... Ustedes saben que yo soy un defensor de los pateadores, somos muy en serio, tengo mis rankings de pateadores realmente actualizados, y, y, y lo puso en Twitter, creo que solo hay tres pateadores que son confiables en esta liga, y, y esto es, es una rifa, o sea, es una rifa, que Gostowski, que Crosby, que Prater, que uh, Dan Bailey, o sea, viejo, si no sos Will Lutz, si no sos Justin Tucker y si no sos Josh Lambo, Josh Lambo se ha estado lesionado toda la temporada. No 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 pero no. no, si no, no, soy... no
1: Tendrás que poner a a a a Q y a y a No
0: y a no, 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 no no Blank bueno Ni a esos dos ni a esos dos. Pero pero Josh con lo que pasa es que tiene una pierna que te llega a 50 yardas y y, y esta temporada ha sido pero la temporada pasada de Q fue atroz falló, goles de campo, más no poder, todos los pateadores, quiero que se, con... bueno, no podemos concentrarnos porque estamos en esta épocas de pandemia, pero apenas se pongan la vacuna, quiero a todos, a todos, haciendo 45 minutos, patadas seguidas, pa, pa, 40 yardas o más, porque no es posible, son tipo millonarios, Sergio, son millonarios y no puedes hacer un gol de 22 yardas. Sí, lo único, o sea, el
1: único que tienen que hacer es patear el balón.
0: Totalmente, o sea, y Dan Bailey le costó una victoria importantísima a tu equipo, o sea, 10 puntos de Juan Bailey, falló 3 goles de campo, un punto extra. Ustedes perdieron por 12. Con esos 10 puntos y sin quitar esa interferencia tonta que hicieron en la Ave María de, de, de finales de, de la ustedes ahí tenían los puntos para ganar. Y Dan Bailey se encargó de, de destruir a tu equipo. Y, y, y voy a ser muy sincero: tengo un problema con vos, Sergio, porque vos semana tras semana venís y matabas a Kirk Cousins. Y si yo no mencionaba a Dan Bailey, vos se la dejas pasar. Y eso no puede sí, ser... Se que... la deje
1: pasar, se la deje pasar. Se la deje pasar, la verdad es que no no, no... no, no, no. sentí, no sentí... Sí, Sergio Castillo estuvo, estuvo mal. lo he defendido por, por tocayo, pero sí, lamentablemente estuvo, estuvo mal esta, esta... Me pone esta... malo que los kickers, me pone malo los
0: kickers, <risa> me pone malo.
1: Pero, pero sí, la, la verdad es que sí se lo deje pasar. No sé por qué, la verdad es que le tengo mucho hate a cosas y tal vez es, es por eso. Entonces, sinceramente, sinceramente, no logro encontrar otra, otra, otra explicación más allá de esa. Pero ojo lo que te, lo, lo que te pusieron aquí. Este, está diciendo Carlos Hernández que Kubo es buenísimo. Te este, está, está es, poniendo. Es mi,
0: lo tengo en el fantasy, o sea, es, es un buen pateador. Es verdad, sí, sí, entonces, entonces ¿por qué hablas
1: mal de él si lo tenés en el fantasy? ¿Cómo es eso? No
0: bueno, es psicología inversa para las semifinales, pero no, no el, bueno. el, te, el tema, el tema, el año anterior fue muy eh, Sí, pero, de pero, estar, de, pero digamos, ahorita
1: estamos con la temporada 2020
0: sí, la temporada pero,
1: 2019, no. Greg Sorline fue de los mejores pateadores de la liga, antes de eso fue de los mejores pateadores de la liga y en el 2020 no ha demostrado nada o sea entonces otra ¿en qué otra
0: Legatron porque la puedes llegar de 60 yardas a mí qué me importa si la llegas de 60 yardas y si la tiras 10 yardas a la derecha de no lo que deberías no no necesito sí necesito, no si pe necesito pero que
1: el asunto es este el asunto es este digamos vos estás diciendo que cu era malísimo la temporada pasada pero esta temporada ha sido una de las personas claro. o de los jugadores o de, o, de, o de los jugadores o de los jugadores que más puntos ha anotado en toda la liga, y la verdad pero es que acuerdo. John Hoku es, es de los mejores pateadores de toda la liga, no lo puedes eh, masacrar no, así
0: estamos de acuerdo, es de los mejores pateadores esta temporada, el año pasado no fue así, pero y es que lo recuerda, que importa es esta temporada me Bruno, recuerdo, serio, esto me recuerda muchísimo a lo que pasó con Chris Boswell en el 2018 que bueno, no lo cortaron porque los de Pittsburgh le tuvieron piedad, en el 2019 estuvo casi perfecto, y este año otra vez ha fallado unos que otros, entonces sí, no pero... se confía con Q, no, ya les dije solo hay tres pateadores confiables no, ok, ok,
1: perfecto, no nos confiamos con Q no, no nos confiamos con Q porque no sabemos qué es lo que va a pasar en el 2021, pero es que ok, ahorita, hoy por hoy, John Hope Q es de los mejores pateadores de la liga y no puedes juzgar, ok yo estoy de acuerdo que lo que hizo en el 2019 es un punto de comparación de lo que está haciendo ahorita pero es que, ok, estamos hablando del presente, Bruno, estamos hablando del presente, y el presente dice que John Hoku es de los mejores pateadores de toda la liga.
0: El presente puede decir eso, eh, y su equipo... A mí lo que me interesa y es el presente, la... Bruno. no ¿Yo para no, qué no, quiero ir no, 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 yo, yo, yo para, lo... para atrás? Yo... Super Bowl, Super Bowl, quedan tres segundos, 55 yardas. ¿Confías en John Hoku? Yo no. Sé que le va a llegar. No, yo sí. yo sí, yo, no, yo no, con... sí. Confío en tres personas, solamente confío en tres personas. Y una de ellas ha estado lesionada toda la temporada por un problema de cadera. Entonces ahora solo confío en dos. Y, 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 o sea, no, 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 no. yo... Eh, soy harto de los pateadores de esta temporada. Ayer... Te siento, ayer, ayer, te ayer, siento muy conservador, ayer, la
1: verdad, Bruno.
0: Ayer, ayer dije, bueno, Justin va no es automático. Y el primer gol eh, de campo que intentó fue bloqueado. O sea, por amor a Jesús, hasta Justin que le están pasando cosas malas esto es un problema grave, para mí es un problema grave lo que tiene la NFL en esta posición
1: bueno, eso sí es cierto la verdad es que eh, ahorita yo creo que los pateadores son casi tan cotizados como los corebacks, aunque mucha gente no se da <risa> cuenta de eso entonces en eso, en eso sí te doy la razón, pero bueno, yo con mi voz porque si sí ya voy más rápido yo hace dos semanas dije eh, en la batalla pre eh, no, en la zona roja del de NFL Latino TV, que este equipo de los, de los Vega Raiders es de humo y me lo están confirmando cada semana que está pasando me confirman más eso que los las Vegas Raiders son de humo y las Vegas y las Vegas Raiders lo único que hicieron en esta temporada fue jugarle bien a los Kansas City Chiefs pero ya volvimos a ver a, a las mismas las Vegas Raiders de toda la vida que lamentablemente no les alcanza no les da para jugar este un partido y al final va a terminar como el mismo de siempre que va a terminar eliminados yo la verdad ya veo muy complicado a las Vega Raiders que se pueda meter en la pelea, bueno, son todavía una pelea, pero que se pueda meter verdaderamente a nivel de Baltimore, Miami, Indianapolis, Cleveland, ¿verdad? Eh, y sinceramente, o sea, es, es, hasta, es hasta feo porque este equipo o sea, mostró muchos buenos destellos, pero lamentablemente no, no le ha alcanzado y yo creo que el mejor ejemplo que podemos tener de que este equipo todavía no está para playoff fue el domingo pasado que, que simplemente Jonathan Taylor les pasó por encima y este equipo de Indianapolis se vio sumamente mejor en todas las líneas eh, que, que, la, que las Vegas Raiders a pesar de que por ejemplo un jugador como Aguilar tuvo una buena eh, este, un buen partido verdad pero sinceramente yo todavía no le doy el voto de confianza a las Vega Raiders y yo sí creo que Todavía queda mucho trabajo por hacer en, en, en esa franquicia.
0: Sí, es una lástima, es una lástima porque eh, o sea, tienen un buen coach, tienen un buen GM, tienen un grandísimo estadio, una nueva ciudad, tienen eh, jugadores buenos, pero, pero falta algo, ¿verdad? Falta, falta ese punch, falta esa constancia que, que sí. creo que ya son como 3-4 años donde no, no han podido encontrarla y por eso, y parece que este año va a ser igual, todavía están en la pelea, pero... Pero,
1: está muy complicado
0: eh, sí perdiendo perdiendo dos de los últimos tres y ganando con una maria eh, esta semana van contra los chargers en jueves por la noche yo sé que los chargers son un equipo tonto pero si se confían eh, verdad ojo oh. eh, serio cuál es la semana?
1: bueno de hecho por primera vez eh, bueno desde que hicimos esto tenemos tres episodios tampoco tenemos <risa> tantos pero eh, Hoy por primera vez tenemos dos, dos diferentes. Explica el tuyo primero.
0: Eh, yo hoy con la interrupción eh, en zona roja de Kenny Moore. Viejo, si esta no la jugada... No, lo, lo bueno, y aquí es donde le digo a la gente, el que hace los tops, bueno, como pueden ver ahí en mi Twitter, los tops de Bruno, el que hace los tops a finales de año, en temporada baja, cuando todo termina y estamos recapitulando una temporada entera, el que hace esos videos soy yo. Y él va a estar en los tops... De jugadas del año, porque es una a una mano, dando vuelta girando, alto el pase no sé cómo carajo hace Kenny Moore para quedarse con ella, pero lo logra y no o sea no es que solo es una gran intercepción es que es algo en touchdown en contra, dámela o sea, esa top 5 en el año sin duda, sin duda, no acepto no acepto discusiones
1: Sí, bueno, de hecho, vamos a ponerla de una vez y luego vamos con la mía, ¿saben?
0: Vamos Totally fanboyed it, but you can understand why. But the mentality of Kobe Bryant is what Derek Carr really wants as a part of his game. We saw that against the Jets last week. Third and eight. Carr looking for it all. The oh, rainbow. Oh, it's stared for the interception oh, by Kenny Moore. Fantastic defensive play. Waller, the intended target. And this time, Moore wins the bat. Snatches one from Brandon Cooks of houston for an interception Woo. this time he goes with the one-handed catch that has been made famous by these receivers in the league to take it from here waller kenny moore that was fantastic <laughs> nada más digo antes bueno. de que pasamos a las tuyas sergio nada más digo <laughs> los pitchers se desearían unas manos como las de kenny moore qué jugada, ay, por favor ay. Ay. sí, de
1: hecho, hecho sí digamos, incluy incluyamos verdad que para un defensivo es mucho más complicado hacer una jugada de eso porque tiene que adivinar verdad a quién es que le van a, a, a enviarle el, el pase y todo lo demás a diferencia de por ejemplo ahí que era Waller, verdad, el, el, el objetivo que ya, ya sabía la ruta que tenía que hacer y, y, y ya solamente estaba esperando el, el, el pase, yo estoy totalmente de acuerdo Bruno, pero sinceramente quise poner la última jugada de, bueno, la jugada que cambió todo el partido para, para los Baltimore Ravens en ese, pues como dijiste vos, ese verdadero último último, o medio penúltimo drive, verdad, ganador de, de, los, de, los, de, de los Baltimore Ravens yo te digo algo, yo lo puse en esto no porque tal vez sea la jugada más, más impresionante y todo lo demás, porque sí estoy de acuerdo que la de Kenny Moore fue eh, 10 mil veces mejor, sin embargo la puse, primero por la facilidad en cómo Lamar Jackson leyó la jugada porque llega a salir corriendo y vio que Marquise Brown se estaba, se estaba, eh, pues, eh, se estaba distanciando del, del defensivo y pudo ver una opción y puso un dime, que perfectamente lo podía haber fallado. Y lo más importante, el contexto que tiene esta jugada, que también lo hace, eh, muy importante. Entonces, este es mi pick, el touchdown de Lamar Jackson con, con Hollywood Brown, ¿verdad? Eh, para efectivamente ganar. Este partido de los eh bueno que vimos ayer ¿verdad? De lunes por la noche en, en Cleveland.
0: Trailing. Trailing by a point. Jackson trying to throw for it and he's got it. Marquise Brown hangs onto the football and scores.
1: Bueno, yo creo que tenemos un poco eh, de problemas poniendo el video, sin embargo, ustedes ya saben cuál es, es que esa es la ventaja, ¿verdad? Entonces, ¿sabes este... qué me habría
0: que me, que me, me salido? Que pues, obviamente el ofensivo va atrás de, de Brown y, el, y la cebra le hace una pantalla fenomenal como para terminar de... Sí, de hecho sí, de hecho
1: sí, de hecho sí.
0: La, la jugada la defensiva fue, 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 fue que, que si, si, si Lamar corría probablemente ganaba el primer 10. Pero, pero poner ese pase requiere agallas, requiere también, además venir venido calambrado, viejo, o sea, no, no, no es fácil las cosas. Muy, a calambrado.
1: Yo, yo todavía no conseguí, no, 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 no me creo a eso, acalambrado. calambrado.
0: <risa> prefiero la otra historia, yo creo que otra historia. Bueno, último rookie award de la semana, Sergio, ¿quién fue tu sorpresa?
1: No, tiene que ser Cam Akers, Cam Akers, este, que, que no había demostrado nada en, en, toda, la, en toda la temporada, que de hecho mucha gente se fue con Makers eh, en, en primer pick verdad en su en su fantasy por la expectativa que verdaderamente traía este muchacho eh, ya llegando a la NFL sin embargo pues al final tuvo se tuvieron que esperar qué 14 semanas para que 13 semanas para que, para que finalmente les, eh, les funcionara pues este, este jugador el novato verdad de las eh, de los Ángeles Rams y que de hecho fue pieza fundamental 171 yardas, ¿verdad? Corrió para, para que los Ángeles Rams pudieran vencer y de la, y de la manera tan holgada que lo hicieron contra los eh, New England Patriots entonces, esa es, es mi sorpresa de la semana.
0: Día de capo por ahí que si te voy a dar una mala noticia tal vez lo quieras de tus Rookie Awards como ya mencionamos Don Sergio Gómez necesitaba ganar su partido Fantasy y que el equipo que estaba por encima de ellos perdón, de él, perdiera ese partido fue muy parejo el del, el del otro equipo. ¿Quién lo decidió? Pues Cam Akers. Cam Akers fue el, el factor decisivo que eliminó a Sergio Gómez básicamente de Continental sí. Entonces no sé si quieres mantenerlo o si quieres... Y, no, no, no. Eh, no, porque hay que ver lo que
1: es. Yo soy, yo soy buen perdedor <risas> y, reconozco, y reconozco mis pérdidas. Y lamentablemente... El, el depender tanto de una victoria o depender tanto de una, de una, este, de un juego, ¿verdad? Y, y, y no solo tener el control de la situación, sino también depender de otros resultados, este, sinceramente, o sea, tampoco, tampoco iba a llegar así. Lo perdí, perdí mi fantasy desde hace semanas atrás, entonces, tengo que reconocer.
0: Sí, bueno. Y aquí dice que, es que dije que este iba a dar, eh, iba a dar otra mención al bueno, primero, la de nuestro amigo Mau, y ahora voy con, con, con Diego. Diego, antes de que iniciara el Sunday Football, me habla y me dice, tengo una sensación de que Drew Lock hoy va a estar dealing. Yo le dije, Drew Lock dealing, pero con cuántos picks, porque eso es lo que hace Drew Lock. <ríe> dijo, no, 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 hoy Drew Locke va a estar dealing. Yo, no, Diego tuvo mucha razón 21, esa es mi sorpresa de la semana 21 de 27 pasos completos un 78% pas, eh, por ciento Se tuvo eficacia, buen partido. 280 yardas 4 touchdowns 0 intercepciones y fue para nosotros Sergio una actuación dolorosa porque nosotros llevamos a Carolina en la batalla y, y nuestro amigo Oscar, nuestro compañero Oscar tenía, tenía a Denver y, y fue un pinche que nos robó, que luego gracias a Baltimore lo recuperamos, pero en ese momento eh, no no mató el drulock pero de hecho razón, de sí hecho
1: hablando de semanas perfectas Oscar hubiera perfectamente tenido la semana perfecta
0: sí, por bueno,
1: por la, por la NFL era. la NFL
0: es así verdad <risa> pero bueno con esto sí. llegamos al final de los Rookie Awards del podcast no o sea, ah, bueno, ah bueno, no 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 con, no no del no, 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 no,
1: no, la... podcast no todavía, no todavía no todavía tenemos cinco minuticos vamos a ver cinco minuticos yo creo que es más que suficiente para, para, para hacer un mini resumen, de... y resumen de Thursday Night, el último Thursday Night del 2020, de la temporada 2020, a menos de que el COVID de una sorpresa que todavía no sabemos, ¿verdad? uno nunca sabe, pero en el papel, las Vegas Raiders eh, bueno, no, Los Ángeles Chargers contra las Vegas Raiders en Las Vegas, eh, Thursday Night sabemos muy bien cómo le va a, a las Vegas Raiders o las Raiders en, en Primetime entonces, ¿qué llevas aquí, Bruno?
0: Es un problema, serio, porque en primetime Las Vegas ha jugado muy bien. En teoría es un equipo más disciplinado y más competente. ¿No te acuerdas del último Chargers. Thursday
1: Night que hubo entre Los Ángeles Chargers y, bueno, y en este caso los, los Oakland Raiders, que fue el que, el, que, el que jugaron el último Thursday Night? Sí, Philip Rivers
0: estuvo... Jonathan, Jonathan Abram se lo comió en la Ciudad de México. Pero ya no está Felipe Ríos, está Justin Herbert. Por un lado, siento que el talento de los Chargers y el mal momento de los Raiders puede, puede hacer que los Chargers ganen. Pero por otro lado, con, es, sería confiar en Anthony Lynn. Confiar en Anthony Lynn no me ha salido bien en toda esta temporada. Entonces, no creo no que problem. todavía tengo que pensar bien este pick eh, serio. Pero estoy conservado reservado.
1: Entonces, porque yo ya lo tengo claro.
0: ¿Vos lo trazaron? ¿Con quién vas? Sí.
1: No, yo voy con los Raiders a pesar de que sí. es un equipo humo y todo lo demás, pero hasta un equipo humo le puede ganar a un equipo que, que casi no se lleva la victoria contra los Atlanta Falcons. O sea, ese, sí. partid ese, partido, ese partido lo ganaron porque los Atlanta Falcons decidieron perderlo. O sea, entonces, este, sinceramente, la verdad es que veo a los Vegas Raiders, como decís vos, un equipo más disciplinado y un equipo mejor coachado, a pesar de todo. Y eso es la diferencia, o sea, es que es es una diferencia muy grande la que hay. Y la verdad es que yo sí veo sí, que bueno. este, este equipo este de las Vegas Raiders puede ganar. No va a ganar eh, tranquilo, porque esto, estos, estos encuentros de la NFC, eh, de la AFC, perdón, o este son complicados y se las traen. Pero eh, o sea, no veo por qué en las sí. Vegas Raiders no, no se puedan ganar este, no sé, este encuentro, eh, además de que es prime eh, Time
0: también. Sí, eh, yo creo que el hecho de que sea prime Time y en Las Vegas los dos favoritos, por supuesto, pero recordemos que a, a este equipo le metieron 43-6 Atlanta, que acaba de perder con los Chargers. Luego dependieron de una María contra los Jets y una pésima decisión de Greg Williams. Y ahora eh, les volvieron a meter 40, ¿verdad? Los Colts. Entonces, han recibido más de 100 puntos en los últimos tres partidos. Eh, el equipo parece que han caído libre. Y, y, y no sé, lo que pasa es que, como te digo, al otro lado están los Chargers y. Y bueno, eso es, una, eso es una rifa. Yo creo que me voy a ir con los Raiders, pero, pero estoy muy poco confiado. De este, de este Pero todavía tenés, no tenés hasta el jueves. Sí, tenés hasta no, el jueves a, hasta, no a, antes de las la 4 firma. de la
1: tarde para, para, eh, para pensarlo.
0: Sí, no, no pongo la firma todavía.
1: Y pues bueno, y ahora sí, llegamos al final de, de los Rookies Podcast. Recuerden que esta semana, semana 14... Semana 14, semana 15, semana, semana, no, 15.
0: semana 15. Semana 15, ya tenemos ya. juegos los sábados. Ya usados.
1: tenemos juegos los sábados, eso es lo que iba a decir. Este, de hecho, ustedes pueden ver la, la camisa que tengo aquí. Este es el otro partido que voy a ver durante, durante este Carolina y, no, durante Buffalo y Denver, que juegan en la tarde, pero también está el campeonato del ACC, Notre Dame contra Clemson partidazo y sinceramente ese, ese partido está un poquitico mejor que esos dos, entonces este, la verdad la verdad no sé, no sé sinceramente tengo una este, tengo, tengo un conflicto la verdad de la tarde del sábado para ver qué es lo que va a pasar es rarísimo, rarísimo eh, lo mejor o, o el punto más alto de lo que podemos llegar en el 2020 es poder ver un sábado que la NFL y el College Football se pueda eh, se tenga que compartir pantalla, eso nunca pasa, eso nunca pasa, porque sabemos muy bien y los amantes de fútbol americano saben muy bien que el college fútbol es de los sábados y la NFL es domingo y eso no se toca y ese orden no se toca y se va a tocar esta vez, por primera vez en toda mi vida, yo creo.
0: <risa> eso son las cosas que se en el 2020 de Sergio, pero bueno, con esto nos vamos. Recuerden seguirnos a todos en las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, NFL Latino TV, también nos pueden encontrar en YouTube. Y a partir de mañana a la mañana este podcast en Spotify y en Apple Podcast, también nos busquen como NFL Latino. Con eso nos vamos a seguir. Hasta luego.
1: Feliz eh, semana 15 y recuerden, porque no dije el otro, eh, Carolina en Lambo, en el sábado por la noche también, para que lo tengan ahí pendiente en el calendario. Y como les dije, feliz semana 15 y nos vemos.